0: Abramos hermanos la palabra de Dios en el libro de Éxodo Busquemos el capítulo número 25 Hemos venido estudiando el libro de Éxodo Y vamos avanzando versículo a versículo Y así es como hemos llegado al capítulo 25 Donde vamos a leer el día de hoy Dice la palabra de Dios el libro de Éxodo capítulo 25 Versículo número 1 en adelante El Señor habló con Moisés y le dijo Ordenales a los israelitas que me traigan una ofrenda La deben presentar todos los que sientan deseos de traérmela como ofrenda se les aceptará lo siguiente oro plata bronce lana teñida de púrpura carmesí y escarlata lino fino pelo de cabra Pieles de carnero teñidas de rojo, Pieles de delfín, Madera de acacia, Aceite para las lámparas, Especias para armonizar, Aromatizar el aceite de la unción y el incienso, Y piedras de ónice y otras piedras preciosas para adornar el efod y el pectoral del sacerdote después me harán un santuario para que yo habite entre ustedes el santuario y todo su mobiliario deberán ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré amén hasta ahí dejamos la lectura pueden tomar sus asientos por favor hermanos hermanos a partir de este capítulo 25 vamos a iniciar una nueva sección en el libro de éxodo que podría decirse es una sección un poco árida porque se trata primero de la descripción que Dios le da a Moisés de cómo deberá ser construido el tabernáculo, le dice los materiales que hay que usar, cómo se deben Construir el tabernáculo, cuántas cortinas llevará, la longitud de ellas, la altura de ellas Los anillos que se van a utilizar para unir una cortina con otra Los postes de madera, las bases metálicas donde iban apoyados los postes luego los utensilios como el arca misma, el candelabro, la mesa de los panes de la proposición, el altar del sacrificio, el altar del incienso, los cucharones, las vestiduras sacerdotales, el aceite que debería usarse la mezcla, la fórmula por decirlo así como se haría el incienso que se quemaría dentro del tabernáculo en fin, es una cuestión muy detallada y de cada una de las cosas que he venido mencionando se dan las medidas exactas por eso es que si la primera parte del éxodo es muy apasionante porque es donde se habla de las señales del agua que se convierte en sangre del paso por el mar rojo, o sea todos esos milagros es algo emocionante pero esta segunda parte donde ya habla de la altura que debe tener el arca del pacto, de la longitud, de la anchura que va a estar apoyada en cuatro patas, que deberá llevar cuatro anillos donde se metan las varas que van a servir para transportar el arca de un lugar a otro como que eso ya no es tan atractivo y eso hace que muchas personas cuando se llega a este capítulo 25 de Éxodo simplemente vaya pasando hoja tras hoja y quizá le llama la atención el capítulo 32 donde se narra la construcción del becerro de oro y los acontecimientos que a eso sigue en el capítulo 33 y luego en el 34 el problema es que en el capítulo 35 otra vez se vuelve a repetir Cada uno de todos estos detalles Que hemos venido mencionando Lo único que cambia Es el tiempo del verbo Es decir, las instrucciones y los detalles Para construir el tabernáculo Se dan dos veces en el libro de Éxodo La primera aparece Del capítulo 25 al 31 Que es lo que hoy hemos comenzado a leer Capítulo 25 Ahí es donde se da por primera vez La descripción detallada Del versículo 25 al 31 Y luego la segunda descripción Se dará en los capítulos del 35 al 40 lo único que cambia en estos dos capítulos es que en la primera descripción el verbo está en futuro entonces dice harán un arca harán el aceite harán una mesa y en el segundo relato el verbo ya cambia para decir e hicieron el arca e hicieron el aceite e hicieron la meta es decir el arán se convierte en hicieron pero esa es toda la diferencia otra pequeña diferencia es que el orden en el cual se describen los elementos en la primera parte no es el mismo orden de la segunda parte pero la descripción y los detalles minuciosos son los mismos Por eso es que el libro se vuelve aburrido Porque repite dos, dos veces de manera detallada Los materiales y las medidas que debe tener Cada elemento del tabernáculo Pero eso no es todo Después del capítulo 40 es decir el 41 y el 42 viene el montaje del tabernáculo y el montaje es como un nuevo resumen ya no tan detallado pero que va enumerando cada elemento otra vez por tercera vez ya del tabernáculo hasta que este queda montado y la gloria de Dios desciende Sobre el tabernáculo ya construido Y ahí es donde termina el libro de Éxodo Por eso digo se vuelve un libro A partir de acá Después que ha sido la primera mitad muy emocionante La segunda mitad se vuelve árida, cansada, aburrida Pero quiero decirle que todos esos detalles Tenían una razón de ser Recuerde que hemos explicado ya que el libro de Éxodo tal como lo conocemos hoy Fue el producto de ir recopilando diversas tradiciones y relatos Que se fueron uniendo a veces muy bien, a veces muy mal como lo vimos en el capítulo anterior en el 24 Y explicamos la razón por la cual es muy mala esa unión de las diversas tradiciones pero ese trabajo de juntar las tradiciones para fundirlas en un solo relato que es lo que ahora tenemos y conocemos como libro de éxodo es algo que sucedió muy posteriormente a Moisés se cree que ocurrió cuando ya estaba construido el templo de Salomón incluso hay quienes creen que la redacción final se hizo después de la deportación a Babilonia si es así ¿por qué ellos estaban tan preocupados por los materiales y las medidas exactas que se dan dos veces de algo que en esa época ya ni siquiera existía porque lo que lo había sustituido era el templo pero precisamente en esa sustitución es donde se encuentra la clave porque lo que ellos querían era como contrastar lo que había sido la idea original de Dios de lo que fue la idea de David porque el primer templo recuerde que es cierto que Salomón lo construyó por eso se le llama el templo de Salomón pero realmente el diseño los planos los materiales y hasta las personas que iban a hacer la obra fue David quien lo seleccionó en el caso de Moisés aquí vamos a ver y ese es uno de los propósitos de que la cosa sea tan detallada es demostrar que no fue una idea de Moisés hacer el tabernáculo sino que fue órdenes y detalles que vinieron expresamente de parte de Dios en tanto que el templo que construyó Salomón No vemos en ningún momento que David haya tenido una revelación de cómo Dios quería su templo. David lo hizo como él. Pensó que era lo mejor hacerlo. Había varias diferencias. Uno era que el tabernáculo, bueno en primer lugar era un tabernáculo. Y un tabernáculo significa una tienda de campaña. Es decir que era muy sencillo. En cambio el templo que construyó Salomón era algo esplendoroso que venían personas desde otros lugares por conocer la reina de Sabá vino desde Etiopía Para conocer la gloria de Salomón y parte de la gloria de Salomón era el templo que él había construido para Dios el templo de Salomón es el edificio más caro que se ha construido en la historia de la civilización humana Hablando proporcionalmente por supuesto Porque si uno piensa por ejemplo en las, las, el nuevo, las, las nuevas torres Que se están construyendo en Nueva York El Centro Mundial de Comercio El nuevo porque el otro fue destruido El 11 de septiembre de 2001 Ahí donde estaban las torres gemelas Hoy se está construyendo un nuevo centro de Hoy ya no van a ser dos torres Hoy son cinco Una de ellas es la más alta Y es más alta De lo que fueron las torres gemelas Que fueron destruidas Ahora este complejo hermano vale millones O sea yo no sé cuánto vale esa cosa ¿no? Pero han de ser millones de millones de dólares El templo de Salomón costó menos dinero Pero por qué digo que era El edificio más caro que se ha construido Era porque lo caro era proporcional a su tamaño El tamaño del templo era relativamente pequeño pero los materiales con que estaba hecho lo hacía sumamente caro porque todo estaba forrado de oro y eso hacía que proporcionalmente sea el edificio más caro yo no sé cuánto Podría haber costado en su época el templo de Salomón Menos podemos saberlo cuánto pudiese costar hoy Pero supongamos inventemos algo y digamos que hoy en día El costo de construir un edificio de oro del tamaño del que hizo Salomón Sea 50 millones por decir algo el nuevo Centro Mundial de Comercio puede costar, no sé, mil millones, es muchísimo más. Entonces, ¿cuál es más caro? Bueno, si uno toma cantidades absolutas, es más caro, ¿no? El Centro Mundial de Comercio, porque mil millones contra 50. Pero si lo vemos en términos, digamos por metro cuadrado, O sea, yo no sé cuánta gente va a poder trabajar en el, nuevo centra, en el nuevo Centro Mundial de Comercio de Nueva York. En las Torres Gemelas eran 30 mil personas que trabajaban ahí. O sea, las dos torres eran una ciudad entera. ¿De cuántos metros cuadrados tenía? Y este que están haciendo es más grande. No sé cuántas personas van a poder trabajar ahí pero no sé tal vez 35 mil 40 mil personas entonces cuántos metros cuadrados tenía pero el templo tenía muy poco, entonces si uno saca la relación entre metro cuadrado y costo ahí es donde sale mucho más caro el templo de Salomón en cambio el tabernáculo que es el que se va a describir aquí era una tienda como ahí hemos leído los materiales hecha de Pieles, pelo de cabra, pieles de carnero, madera. Había ciertos elementos de oro que no era mucho, vamos a ver. Había ciertas partes pequeñas de plata, que también lo vamos a ver en su momento. Se cree que uno de los propósitos de por qué se hace tan detallado Era para que la gente se diera cuenta Que lo que Dios había pedido era algo muy sencillo Pero que David lo había hecho muy grande Y por otro lado que lo que Dios había pedido Era relativamente pequeño En relación a las dimensiones que tendrá el templo construido por Salomón era como una manera de preservar la memoria de cuál había sido la idea original de Dios pero también hay una diferencia hermanos y es que entre el primer relato o descripción del tem- del tabernáculo y el segundo hay de por medio un hecho importante que es la rebelión cuando hacen el becerro de oro Eso hace que aunque el relato es el mismo Y los detalles son los mismos y como ya le dije Lo que cambia es el tiempo verbal No obstante lo que ha cambiado mucho es el Enfoque teológico que tiene antes que el pueblo haya pecado y el enfoque teológico que tendrá después que se han revelado tras el becerro de oro eso lo vamos a ver más despacio en la medida que vayamos avanzando solamente quiero añadir otro elemento más hermanos para tenerlo muy en cuenta ahora que vamos a entrar en esta parte Y es que hay muchas palabras en el hebreo que se usan en el texto Y que los eruditos no tienen certeza de cómo traducirlo correctamente ¿Por qué razón? Y tiene que ver más que todo con materiales Bueno con solo leer los versículos que hoy leímos Y si alguno de ustedes tiene la reina Valera Se habrá dado cuenta que hay diferencia en las traducciones Pero a qué se debe esa diferencia Se debe a eso precisamente que hay Términos en hebreo que están en el texto Pero que los expertos no están seguros De cómo traducir eso Perdón, No están seguros exactamente de qué metal se trataba O exactamente de qué material se está hablando ¿Por qué no hay seguridad en torno a eso? Porque los nombres de materiales eran palabras O de las piedras preciosas por ejemplo Eran palabras que se utilizaban poco como se usaban poco en la medida que fueron transcurriendo los siglos era muy poca gente la que sabía qué significaba esa palabra y a qué se refería entonces llega un momento en que el significado se pierde y entonces ya no hay manera de tener certeza de qué significaba le pongo un ejemplo hay palabras en español que nosotros utilizamos muy poco entre ellas por ejemplo hay nombres de piedras preciosas en nuestro idioma en español pero que esos nombres primero casi no lo usamos y segundo no sabemos qué significa. Quiere que le dé un ejemplo Hay una piedra preciosa que se llama Crisoprasa Crisoprasa Eso es español Yo le pregunto ¿Usted sabe que hay una piedra preciosa que se llama Crisoprasa? ¿Y sabe de qué color es la Crisoprasa? sabe cómo es, sabe si es transparente, translúcida o es opaca ¿qué sabe usted de la crisoprasa? le estoy hablando español lo ve, no no conocemos y es español en nuestro idioma y existe la palabra, si usted va al diccionario la va a encontrar Como Casi no se usa y pocas personas Saben el significado de esa palabra Con el tiempo hermanos va a llegar un Momento en que se va a perder el uso de Esa palabra eso exactamente es lo que Ocurrió con el hebreo Que era muy poca gente la que Conocía de materiales de piedras Preciosas se fue perdiendo de manera Que hoy en día no hay manera De poder saber con certeza qué significan determinados términos que están en los originales O sea que está escrito, está escrito, uno sabe la palabra original El problema es cómo se traduce o qué significaba o a qué se refería En los mismos versículos que hemos leído ahora vamos a encontrar por lo menos dos casos unos lo traducen de una manera y otros de otra manera muy diferente una de esas palabras tiene que ver con colores unos lo traducen como azul el otro lo traduce como rojo claro pero cuál es lo real no se sabe no hay manera de saberlo porque son palabras ya muy antiguas Que no hay referencias para poder dar una traducción adecuada. Esto es algo que vamos a encontrar repetidas veces porque de eso se va a hablar de materiales que se utilizarán. Pero quiero decirle que estas dificultades no impiden que uno pueda entender el concepto que se está manejando o la descripción de la cortina, del poste, de la mesa o de lo que sea que se esté haciendo Bien, habiendo dado esto como una introducción hermanos a esta segunda parte Arrancamos entonces con el capítulo 25 Y dice el versículo 1 que el Señor habló con Moisés y le dijo Ordenales a los israelitas que me traigan una ofrenda Mire qué raro, recuerde que Moisés ha subido al monte, al monte de Dios, Sinaí, Uoreb o monte de Dios que son los tres nombres que recibe en Éxodo Él ha entrado a la nube es cuando va a estar 40 días ahí arriba está en la gloria de Dios en la presencia de Dios Y uno esperaría hermanos que al entrar a la presencia de Dios ¿qué cree usted que sería lo primero que escucharía Quizás pensamos en algo, en alguna revelación o ver algo nunca visto y sabe lo primerito que Dios le dice a Moisés ordénale a Israel que me traigan una ofrenda, es lo primero que le dice que quiere una ofrenda Y que es una orden dice, ordenale a Israel que me traigan una ofrenda Entonces vea cuando se toque el tema de las ofrendas Hay mucha gente que se pone quisquillosa Porque dicen bueno si de lo primero que hablan es de dinero Entonces no les agrada a Dios Porque Dios lo primero que habló fue de una ofrenda Y continuó diciéndole la deben presentar Todos los que sientan deseos de traérmela Fíjense que es interesante verdad Porque primero ha dicho que es una orden Que lo ordene Pero ahora está diciendo que deben traerla Los que sientan deseos de traerla Interesante le digo porque primero ha dicho Que ordene que la traigan Pero hoy está diciendo que los que sientan Deseos de traerla ¿Cómo se puede explicar esto no? o sea porque si es el que sienta deseo no debe ser una orden y si es una orden no puede ser que sean los que sientan deseo ¿por ¿por qué esa contradicción? porque así es lo que se da a Dios hermanos Dios ha dicho lo que Él quiere de nosotros pero también Dios quiere que nuestra obediencia a Él sea voluntaria por eso es que a mí cuando me ha tocado hablar del tema yo siempre lo he presentado y así lo he llamado el plan financiero de Dios es como que si Dios le dijera vaya mira participa del plan financiero que yo tengo para ti yo te voy a dar todo lo que tú necesitas no le está diciendo que lo va a hacer millonario ni siquiera rico lo que sí le está diciendo es que va a tener el pan necesario para cada día Lo que sí le está diciendo es que sus hijos no van a tener que andar mendigando Pero para que tengas mi bendición Tú participas de esta manera y es donde Él nos pide Lo que la Biblia dice diezmos, ofrendas y limosna que es ayudar al prójimo Tú haces eso, ya no te preocupes. Porque tu padre que da de comer a todas las aves del planeta, ¿cómo no va a cuidar de ti? Porque tú vales más que todas las aves del universo. Entonces, Él lo demanda, pero al mismo tiempo quiere que sea voluntario. O como dice Pablo, Dios ama al dador alegre. Aquel que da porque siente alegría de darlo ¿Y cuál es la recompensa del que da con alegría? Dice que Dios lo ama Suficiente razón para dar con alegría Pero le dice en el versículo 3 Como ofrenda Se le aceptará lo siguiente y comienza a pedir materiales que son los materiales que se van a usar en la construcción del tabernáculo oro, plata, bronce lana teñida de púrpura carmesí, escarlata lino fino, pelo de cabra, etcétera. porque las ofrendas eran en especias como decimos no era monedas y mucho menos billetes que no existían en la época ¿no? Existía la moneda pero la moneda no era una circunferencia como es ahora No, Eran pedazos, pedazos así de metal Y el peso de ese pedazo de metal era el que le daba el valor a la moneda No les preocupaba la forma, la forma podía ser puntiaguda en forma de pegoste Cualquier forma podía tener Lo que importaba era el peso Pero recuerde que Israel es un pueblo Que viene saliendo de la esclavitud Ellos no tienen moneda Pero sí tienen materiales Dios les está pidiendo lo que ellos tienen Entonces vea lo que se necesita para hacer la obra de Dios lo tiene el pueblo de Dios porque de dónde salieron los materiales para el tabernáculo de la gente del mismo pueblo diles que traigan una ofrenda y quiero que traigan como ofrenda oro, plata, bronce, etc pero eso ya no tenía la gente Esto significa hermanos que la obra de Dios siempre tiene todo lo que se necesita para hacer la obra de Dios ya lo tiene y a dónde está no en el banco está en cada uno de nosotros porque Dios no nos va a pedir algo que él sabe que no tenemos nos lo pide porque sabe que lo tenemos él pidió oro porque sabía que había gente en Israel que tenía oro y no el becerro, por eso se llama becerro de oro porque lo hicieron de oro les pidió plata porque sabían que tenía plata, les pidió cobre perdón bronce, bronce porque sabía que la gente tenía bronce les pidió pelo de cabra, porque sabía que la gente tenía pelo de cabra. Como lo vamos a ver más adelante, en la segunda parte, la gente dio con alegría y dio con tal abundancia. Que Moisés tuvo que decir, señores, ¡alto! Ya no traigan más, ya tenemos más que suficiente ya no vengan váyanse váyanse de regreso ya no traigan nada porque dice que el Señor había puesto en el corazón de los israelitas dar con alegría vea qué lindo entonces significa que la gente simplemente tiene que ser dócil a lo que Dios pone en su corazón veamos los materiales en primer lugar le pide oro y la palabra hebrea que se utiliza ahí para oro se puede traducir más propiamente oro resplandeciente el oro es el material más valioso que se va a mencionar ahí y usted sabe que el oro es Como el metal precioso Por excelencia hasta el día de hoy Hay mucha gente que invierte En oro, no le estoy hablando De la gente que compra una cadenita Un anillito de oro Me estoy refiriendo a gente que compra lingotes De oro, Tienen millones En oro ¿Por qué razón? Porque el oro no se devalúa Ellos pueden invertir En dólares Que se devalúa bastante pueden invertir en euros que es más fuerte la moneda pero también está variando pero el que invierte en oro normalmente el oro el precio del oro siempre va subiendo, subiendo, subiendo como así es ahora así lo ha sido siempre por eso es que el oro de lo que habla es de la gloria de la divinidad del Hijo de Dios porque recuerda que el tabernáculo No es otra cosa que una figura del sacrificio de Cristo La carta a los hebreos lo dice muy bien Dice la carta a los hebreos que el tabernáculo que construyó Moisés lo hizo copiando el modelo que Dios le mostró Ahí lo dice el versículo 9 el santuario y todo su mobiliario deberá ser una réplica exacta del modelo que yo te mostraré pero cuál fue el modelo que Dios le mostró a Moisés le mostró el cielo es lo que dice la carta a los hebreos entonces dice que el tabernáculo Que era el tabernáculo terreno ese ya Dios lo desechó porque ahora está el verdadero tabernáculo y cuando Cristo ascendió dice entró al verdadero lugar santísimo o sea el modelo que hizo Moisés por orden de Dios Pero Cristo subió al verdadero lugar santísimo Donde está la verdadera morada de Dios Ofreció el sacrificio Y al ofrecer la sangre de su sacrificio Dejó abierto para siempre el camino Para que todo aquel que en él crea Tenga libre acceso a la presencia del Señor Por eso le digo El tabernáculo es una réplica exacta dice ahí es una copia de cómo es el cielo y por lo tanto el tabernáculo señala hacia el sacrificio de Cristo y la divinidad de Cristo está representada en el oro pero luego el siguiente material es plata la plata hermanos lo vamos a ver en los utensilios que se van a construir que son los que se utilizan para ofrecer los sacrificios también eran de plata las bases metálicas en que se apoyaban los postes que iban a sostener las cortinas del tabernáculo entonces vea la morada de Dios estaba separada de la tierra por la plata lo terreno de lo celestial Entonces, cuál es el significado de la plata Es la Se puede decir de dos maneras La justicia Y la redención Mire cómo cada material Va cobrando un significado Y es un significado que no solo lo va a encontrar Usted aquí en Éxodo Lo va a encontrar en todo el Antiguo Testamento Y en algunos pasajes del Nuevo Testamento Oro Simboliza la divinidad de Cristo Plata la justicia de Dios en la redención. Luego dice, bronce. De bronce es que se va a construir el altar del sacrificio. ¿Y qué es lo que se hacía en el altar del sacrificio? Es donde se ofrecía el sacrificio sustitutorio. el bronce tiene que ver con el perdón de los pecados con el juicio porque lo que se ofrecía en el altar fue ese sacrificio fue ese holocausto que son cosas diferentes siempre implicaba muerte entonces bronce es El juicio de Dios castigando el pecado Luego sigue el versículo 4 Lana teñida de púrpura Aquí realmente lo importante no es la lana Lo importante son los colores, son cuatro colores El primero es púrpura La púrpura realmente era una tinta podríamos decir que se encontraba en pequeños moluscos los moluscos son los que tienen caparazón como el caracol, la concha en el Mediterráneo que es el mar que está bien cerca donde ellos hay abundancia de un molusco que cada uno de estos moluscos tiene una pequeñísima cantidad de tinta que es color púrpura se tiene que recoger una gran cantidad de estos moluscos para poder ir sacando esa pequeña cantidad de tinta que cada uno de ellos tiene hasta tener una cantidad suficiente como para teñir una tela que en este caso Dios está diciendo que era lana pero podía ser cualquier otra tela pero esa tela así teñida Era carísima Carísima ¿Por qué era cara? Porque implicaba mucha mano de obra Sacar el molusco Y luego ir cada uno Uno por uno sacándole la gotita De púrpura que cada molusco tenía Hasta juntar lo suficiente Para empapar en este caso Lana que usted sabe que absorbe mucho líquido Por eso es que la púrpura era tan cara que solo personas riquísimas podían usarla. El uso de la púrpura era sinónimo de riqueza. Y no había muchos ricos. Los que tenían riqueza eran los reyes. Y por eso es que la púrpura se relacionó con la realeza, porque eran los reyes. Pero Dios está pidiendo... Lana teñida de color púrpura La púrpura habla entonces de la realeza de nuestro Señor Jesucristo El cual siendo rey se humilló a sí mismo para entregarse por amor a nosotros Entonces vea cómo todo habla del sacrificio de Cristo Luego dice carmesí el carmesí es el color rojo. Y el rojo automáticamente usted ya sabrá que está hablando de la sangre, porque es el color de la sangre, ¿no? La expiación. ¿Qué era el tabernáculo? Era el lugar donde Dios iba a encontrar con el hombre. ¿Cómo puede el hombre encontrarse con Dios? Por la sangre del Hijo de Dios eso no es cuestión de religión, no es cuestión de iglesia, no es cuestión de pastores, no es cuestión de nada de eso es la sangre del Hijo de Dios la que nos abre la puerta para encontrarnos con el Señor por eso pidió carmesí luego aquí dice escarlata, la escarlata también es un color rojo pero no tan intenso como el carmesí Pero aquí tenemos un problema, vea, Porque lo que la NBI traduce escarlata La Reina Valera lo traduce azul ¿Por qué la diferencia? Por lo que le dije al principio Que nadie sabe a ciencia cierta cómo traducir eso ¿En base a qué lo traduce? En base a diversos criterios En el caso de la Reina Valera Castellón Reina se basó en comentarios de cierta literatura judía como los Midrash, el Talmud. En cambio, la NBI se basa en criterios puramente filológicos, es decir, del examen de los idiomas. Pero bien, como no se sabe cuál es la traducción exacta. Si fuese escarlata que le dije que es un rojo pero menos intenso estaría hablando siempre de la sangre Pero si es azul como lo traduce la reina Valera el azul estaría hablando qué es azul hermanos el cielo verdad está hablando del origen divino del hijo de Dios que descendió de los cielos como él dijo nadie descendió de los cielos sino el que subió a los cielos y ese Jesucristo que vino del cielo para salvarnos de nuestros pecados luego continúa diciendo lino fino aunque ahí no lo dice el lino era blanco Y no solo era blanco, sino que era la tela más delicada que... Bueno, una de las telas más de, delicadas que hay, pero que habían en la época, era el hino. Entonces, eso habla de la pureza. El color blanco, usted sabe, implica pureza. Por eso es que el precio de nuestro pecado tenía que venir de un cordero sin mancha. Y ese fue el Cordero de Dios que fue sin pecado El justo por los injustos El que era sin pecado fue hecho pecado Para los que éramos pecados Ahora seamos la salvación de Dios en Él Luego dice pelo de cabra no es la cabra que nosotros conocemos acá que casi ni pelo tiene en el Medio Oriente hay especies de cabra que tienen pelo muy largo eso es lo que bueno hasta hoy en día los beduinos cultivan ese tipo de cabra para cortarle el pelo y de los pelos hacen las telas O los tejidos más fuertes Pero el pelo de cabra tiene una peculiaridad Y es que repele la lluvia Es decir si usted se pusiera un manto De pelo de cabra pero de esta cabra medio oriental Y lloviera usted no se mojara Es algo así como la pluma del pato El pato se sumerge en agua y sale sequito. Porque su piel segrega una grasa que se extiende por las plumas y que repele el agua. Eso era el pelo de cabra que se va a utilizar para cubrir el tabernáculo. ¿Para qué? Para que el agua no entre dentro de él. Entonces, ¿qué simboliza el agua? Perdón el pelo de cabra que repele el agua simboliza la expiación que el pecado ya no puede estar más en nosotros porque la expiación del Hijo de Dios nos repele el pecado de encima por eso es que cuando lleguemos a la presencia del Señor no vamos a llegar porque seamos perfectos o seamos impecables Sino que porque la expiación de Cristo Literalmente hace que el pecado nos resbale Para presentarnos delante de Dios sin mancha y sin arruga Luego continúa con la piel de carnero teñida de rojo no es que se tomara la piel del carnero para teñirla de rojo sino que hay un carnero también en el Medio Oriente que da pelo rojo rojizo entonces a esa piel de carnero de color rojizo es lo que Dios está pidiendo de ofrenda Y ya dijimos lo que el rojo significa sacrificio de hecho fíjese que primero hablamos de metales después de colores pero ahora vamos con pieles y las pieles que implican sacrificio porque usted no puede tener una piel de un animal si no lo ha matado primero. Entonces las pieles de carnero teñidas de rojo hablan de sacrificio de muerte del Hijo de Dios para que nosotros podamos tener acceso a su presencia luego viene pieles de delfín esa es una palabra es la más difícil de de traducir o de la que menos se sabe porque la Reina Valera lo traduce pieles de tejones la NBI lo traduce pieles de delfín pero hay una gran diferencia entre tejón y delfín, ¿verdad? ¿Por qué? Porque la palabra, en realidad son dos palabras las que se usan ahí. En hebreo ya nadie sabe qué significan. Pero ¿por qué Cassiodo de Reina tradujo tejones? Porque los midrash, los targunes, Judíos Dicen que eran tejones Pero hay un problema Y es que ese tejón No existe O sea no se sabe si alguna vez vivió En el Medio Oriente no se sabe Pero lo que sí se sabe es que hoy no vive O sea pudiera ser que se extinguió Como tanta especie animal que se ha extinguido Pero eso es lo raro ¿no? que no hay evidencias que haya existido en la zona en cambio cuando habla de delfín fíjense que realmente la palabra no necesariamente tiene que ser delfín sino que la otra manera en que se pudiera traducir es que se refiere a un animal marino pero que pudiera ser desde un mamífero acuático como el delfín que aunque parece pez no es pez es un mamífero, ¿verdad? igual que los cetáceos como las ballenas por ejemplo, parecen peces pero no son peces son mamíferos Entonces, pudiera ser cualquier tipo de cetáceo pero hay quienes piensan que pudiera ser foca, que pudiera ser marmota, que pudiera ser manatí, que todos estos eran animales abundantes, que habían En Egipto que es de donde ellos habían sacado estas cosas Pero por qué los especialistas de la NBI traducen delfín Porque era de la piel del delfín que los egipcios hacían sus sandalias y sus escudos Es decir era un material que se usaba bastante y que usted puede ver que era resistente Para que lo usaran de sandalia. Eso es lo que se acopla con la idea Que más adelante vamos a ver dónde se utiliza La piel del delfín Entonces esa, esa es la base no Pero vea en todos estos materiales Uno va viendo que va apareciendo toda la creación Porque primero se habló de metales Los minerales, el reino mineral como se le llama Luego vimos las pieles, ahí entra ya el reino animal Ahora estamos con el delfín, estamos hablando de seres acuáticos Y ahora viene madera de acacia, estamos hablando del reino vegetal Entonces no hay elemento de la naturaleza Que escape al tabernáculo porque esa es otra manera de decir que toda la creación le pertenece a Dios entonces después de la piel de delfín habla de madera de acacia la acacia era una madera muy preciada y muy fuerte algo así como el roble por ejemplo que nosotros lo conocemos Que sabemos que es una madera que perdura, que es fuerte Y hay edificaciones, hay casas de teja y de adobe Que las vigas son de roble Y a veces tienen 90, 100 o más años de estar ahí Y si usted va y las toca No tienen polía ni nada Así era la acacia Que no se dañaba Pero para que usted pueda tener Madera tiene que cortar el árbol Es decir tiene que matarlo Entonces vea la acacia era una madera Que para tenerla había que haber muerte Que era cortar el árbol Pero una vez cortado la madera era Incorrupta Porque perduraba por años Por eso toda la madera que se usó En el tabernáculo era acacia Pero si eso usted lo relaciona con Jesús ¿De qué le está hablando? De ser cortado Para morir pero ya muerto Es incorrupto ¿De qué le habla? Del cuerpo del Señor Que fue crucificado Pero no vio corrupción Porque el tercer día Dios lo resucitó Y lo que resucitó fue el cuerpo del Señor Por eso es que la madera Habla de la humanidad de Jesús Voy rapidito para terminar el pasaje Versículo 6 Aceite para las lámparas Usted sabe que es el aceite, ¿no? Simboliza el Espíritu Santo. Pero para las lámparas, es decir, es el combustible que nos da luz. Entonces, el Espíritu Santo ilumina. El Espíritu Santo es el que nos enseña. Es el Espíritu Santo el que nos está enseñando a descubrir a Jesús en cada uno de estos elementos. Luego dice especias. Para aromatizar el aceite de la unción y el incienso. Especias. Para el aceite de la unción. ¿Para qué se usa el aceite de la unción? Para ungir. ¿Y qué significa Mesías? Ungido. Y cuando apareció el griego, ¿cómo se tradujo? Cristo. ¿Y qué significa Cristo? Ungido. Pero para que haya ungimiento. Se necesitaban especias para mezclar con el aceite y poder ungir. Pero ¿cómo se obtienen las especias? Hay que machacarlas, hay que picarlas para poderlas mezclar con el aceite. Eso habla de sacrificio, de sufrimiento, para que el Cristo sea verdaderamente el Cristo o el Mesías. Pero también las especias se utilizaban, dice, para el incienso. Más adelante vamos a ver la fórmula de cómo se hacía el incienso Ahí dice los materiales y las cantidades Cómo se mezclaba para hacer el incienso Y el incienso era para quemarlo en el altar del incienso Y que subiera el olor grato delante de Dios Pero qué simboliza el incienso Es la adoración, es el olor agradable a Dios Nuestro incienso es la oración y son los cantos que elevamos al Señor aquí hermanos podemos estar cantando y usted cree que es simplemente una cuestión para emocionarse usted pero no el propósito de la alabanza es que esta suba como un olor grato delante de Dios y la gloria del Señor venga a visitar a su pueblo amén versículo 7 dice piedras de ónice en el hebreo lo que se traduce como ónice significa uña y al ónice le llamaban uña los hebreos porque el ónice es es del color de su uña claro verdad dependiendo de la tonalidad de piel que cada uno tenemos así es el color de nuestra uña pero más o menos, ¿verdad? Véase ahí la uña o cualquiera de sus uñas. Ojalá no sean moradas, ni rojas, ni negras. ¿verdad? Estoy hablando del color natural, del que Dios nos dio, que es el mejor de todo. Entonces, así más o menos es el ónice. Era una piedra preciosa. ¿Y para qué se utilizaba? No solo el ónice, porque dice: Piedras de ónice y otras piedras preciosas, ¿para qué? para adornar el efod y el pectoral, ¿qué era el efod? era la vestidura sagrada que se ponía el sacerdote y el pectoral la palabra lo dice iba en el pecho y ahí iban doce piedras, cuatro por tres piedras, doce, cada una representando a una de las tribu de israel más adelante vamos a ver qué piedra le corresponde a cada tribu pero de qué hablan el ónice y las demás piedras habla hermanos de la intercesión del señor porque el sacerdote lo llevaba el pectoral sobre sus hombros y llevaba piedras también aquí en los hombros como para expresar que sobre sus hombros él cargaba las necesidades de Israel cuando entraba la presencia del Señor dentro del lugar santísimo o el lugar santo Cristo es nuestro sumo sacerdote quien intercede por nosotros, por eso dice la Biblia que él ascendió a la diestra de la majestad de Dios y ahí intercede por nosotros habla de la vida de intercesión del Señor así llegamos al versículo 8 que dice después me harán un santuario con esos materiales para que yo habite entre ustedes mire qué tremendo qué sorpresa la que se lleva Moisés que Dios le dice sabes Moisés para qué yo quiero todas esas ofrendas para que me hagan una casa porque yo quiero vivir en medio de ustedes Ese ha sido el deseo de Dios todo el tiempo Morar en medio de su pueblo Pero por los materiales, colores a usar Estamos viendo que Dios solamente podrá morar en medio nuestro Por medio del sacrificio de Cristo Por eso es que aquel que ha creído en Jesús Y se lavó en la sangre que Él derramó tiene la morada del espíritu en su corazón él finalmente está habitando en medio de su pueblo ya no en una tienda hecha de pieles sino como lo dice la carta de Pedro en este edificio hecho de piedras vivas cada uno de nosotros somos una piedra viva que juntos construimos la casa de Dios Donde Él viene y mora y no por un rato vino a quedarse para siempre con nosotros Y el versículo 9 ya lo comentamos cuando le dijo hazlo como una réplica exacta de lo que vas a ver aquí arriba La enseñanza del pasaje es bien clara hermanos solo hay un camino para llegar al Padre y este es Cristo su sacrificio Jesús lo dijo bien claro yo soy el camino nadie viene al Padre sino por mí y en el tabernáculo todo anuncia a Jesús y así lo vamos a seguir viendo espero que no le resulte aburrido estar viendo medidas materiales porque ya veo que no es tan aburrido verdad todo tiene un sentido tiene una razón de ser todo nos habla de Jesús quiera Dios que usted haya comprendido y que si aún no ha recibido a Jesús como su Salvador hoy venga porque Dios también quiere morar con usted vamos a orar, vamos a cerrar nuestros ojos y yo quiero invitar a los amigos o amigas que todavía no han recibido al Señor Jesús como Salvador pero si usted ha escuchado la palabra y ha llegado a comprender la importancia de venir para creer en el buen Salvador yo le invito para que ahí en el lugar donde está se ponga en pie si usted necesita creer en el Hijo de Dios póngase en pie para que oremos por usted yo le animo para que lo haga rápidamente porque tengo poco tiempo voy a ser muy breve y por eso también quiero ganar tiempo si hay hermanos o hermanas que se han alejado del Señor, pero hoy necesitan reconciliarse. Póngase en pie y venga, vamos a orar. Acérquese, porque solo la sangre del Hijo de Dios nos da esperanza y perdón. Muy bien, aquí hay una persona, Dios lo bendiga, bienvenido. Alguien más que necesita pasar, póngase en pie. Solo le ruego que lo haga rápidamente, solo tengo un minuto más muy bien aquí hay otra persona Dios la bendiga acá hay otro caballero Dios lo bendiga bienvenido otra persona si es primera vez o es reconcilio póngase en pie y vengan. acérquese porque estamos por terminar voy a orar ya en 30 segundos pero si hay alguna otra persona aprovecha estos segundos que quedan póngase en pie y venga si es primera vez o es reconcilio pase ahora le animo para que pueda venir a usted que nos ve por televisión también le invito para que se una con las personas que están aquí al frente y reciba al Señor como su Salvador oremos Padre te damos las gracias por las personas que están aquí al frente porque vienen Señor reconociendo su necesidad espiritual te ruego Padre que les perdones y con la sangre carmesí lave sus pecados y que así Señor lleguen a ser como el lino blanco y puro recibiendo tu inocencia y cargando tú con el pecado de cada uno de ellos perdónales lávales purifícales, dale vida nueva igual a los oyentes de la radio los que ven por televisión enséñanos Señor a amar y a apreciar tu sacrificio en el nombre de Jesús nuestro Salvador lo pedimos Amén y Amén Amén damos la bienvenida a estas personas Dios les bendiga